0: 2 um Samuel, capítulo 2 Depois disso, Davi perguntou a Deus, o Senhor: Devo ir e governar alguma das cidades de Judá? Sim, o Senhor respondeu. Qual delas? perguntou ele. Hebron, foi a resposta. Então Davi foi para Hebron, levando consigo as suas duas esposas. Uma era Inoã da cidade de Jezreel, a outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebron. Aí os homens de Judá foram a Hebron e ungiram Davi como rei de Judá. Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região de Gileade, tinham sepultado Saul, mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem: Que o Senhor abençoe vocês por terem feito a caridade de sepultar o nosso rei, que o Senhor seja bom e fiel para vocês. Por causa do que fizeram, eu também os tratarei bem. Sejam fortes e valentes. Saúl, o rei de vocês, morreu, e o povo de Judá me ungiu como rei deles O comandante do exército de Saúl, Abner, filho de Ner, havia fugido com esbocete filho de Saúl, para Maanaim, no outro lado do rio Jordão Lá, Abner fez esbocete rei das terras de Gileade, Asser, Jezreel, Efraim e Benjamim. Na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel Esbossete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou dois anos. Mas a tribo de Judá ficou fiel a Davi e ele a governou em Hebron sete anos e meio. Abner e os oficiais de Esbossete foram de Manaim para a cidade de Gibeão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, e os oficiais de Davi foram encontrá-los perto da represa de Gibeão. Lá todos eles se sentaram, um grupo de um lado da represa e o outro do outro lado. Então Abner disse a Joabe... — Deixe que alguns dos nossos moços enfrente alguns dos seus em uma luta armada. — Está bem, respondeu Joab. Aí doze soldados, representando o Esbossete e a tribo de Benjamim, lutaram contra doze soldados de Davi. Cada um pegou seu adversário pela cabeça e enfiou a espada no lado dele. E assim todos eles caíram mortos juntos. É por isso que aquele lugar, perto da cidade de Beão é chamado de Campo das Espadas. Em seguida, houve ali uma violenta batalha. E Abner e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Joab, Abissai e Azael, os três filhos de Zeruia, estavam lá. Azael, que era tão ligeiro como uma gazela selvagem, começou a perseguir Abner correndo atrás dele. Abner olhou para trás e perguntou. Azael, é você? Sim, sou eu, respondeu ele. Pare de me perseguir, disse Abner. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém, Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez Abner disse Pare de me perseguir, você está me forçando a matá-lo Como é que eu poderia, depois olhar o seu irmão Joab nos olhos? Porém Azael não parou de persegui-lo Então Abner deu um golpe para trás com a sua lança Ela entrou na barriga de Azael e saiu pelas costas Ele caiu morto no chão E todos os que chegavam paravam no lugar aonde ele estava caído Mas Joab e Abissai continuaram a perseguir Abner E quando o sol estava se pondo, chegaram ao monte de Amã a leste da cidade de Giá, na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Os soldados da tribo de Benjamim se reuniram novamente em volta de Abner e ficaram no alto de um morro. Então Abner gritou para Joabe: Será que vamos ter de continuar lutando para sempre? Você não vê que no fim não vai sobrar nada, não ser a amargura? Nós somos seus irmãos. Até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de nos perseguir? Joabe respondeu: Juro pelo Deus vivo que se você não tivesse falado, os meus soldados continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo. Então Joab tocou a corneta. Todos os seus soldados pararam de perseguir os israelitas e a luta acabou. Durante toda aquela noite, Abner e os seus soldados marcharam pelo Vale do Jordão, atravessaram o Rio Jordão e depois de marcharem toda manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Manaim. Quando Joab parou a perseguição, reuniu todos os seus soldados e viu que estavam faltando dezenove, além de Azael. Porém, os soldados de Davi haviam matado 360 soldados de Abner, todos eles da tribo de Benjamim. Aí Joab e os seus soldados pegaram o corpo de Azael e o sepultaram no túmulo de sua família em Belém. Então marcharam durante a noite inteira e, ao amanhecer, chegaram a Hebron. Daniel, capítulo 1 No terceiro ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenas, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico, Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de três anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, beltessasar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel, Foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele, Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante dez dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos dez dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante dez dias fez a experiência com eles. Passados os dez dias, os quatro jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes dos que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos quatro jovens e só lhes dava legumes para comer. Deus deu aos quatro jovens o um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos três anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, Descobria que os quatro eram dez vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no Palácio Real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Marcos capítulo 1 A boa
1: notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte Deus disse Eu enviarei o meu mensageiro adiante de você Para preparar o seu caminho E o profeta escreveu também Alguém está gritando no deserto, preparem um o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para Ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região de Judeia e da região de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo, depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia. E foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse, Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia, Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois pescadores. Eram Simão e o seu irmão André que estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhes disse, Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então, eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e os empregados no barco e foram com ele.